0: Du lyssnar på Lydia som ger dig hjärntillskott. Den här gången så möter ni en kreativitetsexpert som utmanar oss alla i hur vi ska bli mer kreativa för att skapa bättre miljöer men också ett smartare liv. Den tredje gröna vågen kommer starkare någonsin och kanske börjar den i lilla Älvkarlebyn. välkommen till den här podden. Tackar. Du, kreativitetsexpert har du ju nu sagt och presenterat dig som i nästan två decennier. Är det inte
1: så? Oj, ska vara helt ärlig så är det faktiskt oftast andra som definierar mig som expert. Jag brukar säga att jag är fanatiskt intresserad av kreativitet. Men ofta leder ju det till att man blir expert.
0: Mm. Men varför blir man så intresserad av just kreativitet?
1: Jag har funderat mycket på det. Det är också mm. en ganska vanlig fråga. Jag tror att en avgörande faktor är att jag är enäggstvilling. För jag har en bror som är lika gammal, eller på men det är ganska naturligt. <laughs> men vi, när vi växte upp, alla är ju kreativa. Mm. Men när jag och han växte upp så hade vi alltid, bokstavligt talat, någon en meter bort som uppmuntrade, vår, eller min, då. Han uppmuntrade min kreativitet- Hela tiden. Mm. Föräldrar kunde säga nej. Skola kunde säga nej. Kompisar kunde säga nej. Men Fredrik såg brev där och sa... Gud, vilken kul idé. Vi prövar. Och jag, tror, jag tycker faktiskt alla skulle ha en sån, en sån kreativ stöttare. En sån kompis eller ett syskon eller ja, men någon som... Liksom, varje gång när du säger något kreativt så säger den här personen... Gud, vad roligt. Vad bra. Fortsätt. Pröva. Jag tror att det formade mig till att liksom inte sluta vara intresserad av kreativitet. Alla barn är ju det. Men vi slutade liksom aldrig var intresserade, varken han eller jag.
0: Säger han likadant om dig, tror du?
1: vi har inte pratat om det här. Jag får ringa honom och kolla. Jag hoppas det. om du... nej, du hindrar min kreativitet.
0: Så du pratar om kreativitet om din bror för första gången med mig? Det är ju ja, fantastiskt. Visst. Ja, men
1: det, det har jag faktiskt missat helt. Kul. Ja, det ska jag göra. Ja? Mm. Hur definierar du kreativitet? Jag är väldigt glad att du börjar med det. För eh, problemet är att många pratar om kreativitet och innovation utan att definiera det. Mm. och då går man in i ett samtal och tycker olika och det är ofta en av anledningarna till att det blir fel sen i debatten, det är att man inte är överens om vad man pratar om jag definierar det olika beroende på vilka jag möter alltså, till exempel är det så att vården har visat sig de senaste bara tre åren vara jätteintresserad av kreativitet och där får man vara lite försiktig för att de har ju en tradition av att allt eller det de gör är på liv och död och då måste man vara väldigt tydlig med att kreativitet inte handlar om att genomföra saker. Utan bara att tänka ut hur man skulle kunna göra. Och då kan de slappna av. För då förstår de att ja, men det här har ingenting med vad vi ska göra. att göra, Utan det här handlar ju om att tänka ut hur vi skulle kunna göra. Och då slappnar de av. Sen när man pratar med reklamare till exempel. Då får man definiera det ofta lite hårdare. Lite tydligare. Lite smalare. Nästan beroende på om de är ADs eller copywriters. Så att mitt, det var ju inte ett svar på din fråga Men det finns en poäng med det och poängen är att eh, kreativitet kan och ska definieras olika Beroende på vem man pratar med
0: Då förstår jag För man är ju inte så trygg med en kreativ läkare, eller?
1: Ja, jag argumenterar ju att man är det Och det roliga är, kanske inte vad jag tycker Utan om man pratar med läkare Så tycker ju de att kreativitet är direkt avgörande i sitt yrke Därför att det är ju det som har gjort alltså, Du sa ju nu att du inte var trygg med en kreativ läkare Men om jag vänder på det skulle du vara trygg med en läkare från 1500-talet? Nej, nej, och skälet till det är ju att massa läkare sen 1500-talet har varit kreativa och utvecklat läkarkonsten. Så det är ju tack vare massa kreativa läkare som du idag hellre väljer en läkare från 2017.
0: Men finns det någon kulturell skillnad i världen när det gäller begreppet kreativitet? Finns det några som är sämre eller bättre på det?
1: Ja, återigen, en bra fråga tycker jag, för att sämre eller bättre beror ju då på hur vi definierar kreativitet. Ja, vi har haft kontor i Kina i tre år. Vi har haft kontor i Zimbabwe i två år. Vi har haft kontor i Singapore i nio år och i Stockholm då, sen vi började. Och låt mig bara ta, jag kan ta Zimbabwe som ett exempel. Alltså är några av de mest kreativa människor jag har stött på när det gäller att överleva. Att hitta egna lösningar. Att inte lita på att staten löser allt. För det finns ingen stat. Och jag som svensk, och jag tror de flesta svenskar skulle känna igen sig i det här. När jag hamnade i Zimbabwe så blev jag helt handfallen. Alltså jag hade svårt att agera för jag tyckte att samhället inte fungerade. Så om du definierar kreativitet som förmågan att överleva i en stat utan eh, regering eller utan statsapparat... Så är Zimbabwe ett av världens mest kreativa länder. Och vi svenskar skulle klara oss jättedåligt om Sverige hamnar i samma sits. Men om du definierar kreativitet som förmågan att hitta på appar eller betallösningar- så kommer Sverige jättehögt. Så det beror helt på eh, vilken definition du använder. Men din första fråga i den här frågan var ju vilken kultur det finns. Och den är precis lika intressant. Det finns så många intressanta frågor i det här. Kan jag avgör, av, eh, Hela länder har olika kreativa kulturer. Kan jag ta några exempel? Vi svenskar vet ju att vi lever i ett konsensussamhälle. Alltså där alla ska vara överens. Och vi svenskar kan ibland tycka att, ja, att det är en negativ egenskap. Att vi aldrig kommer till beslut. Och att ja, det tar sån tid. Och det är så mycket möten. Och det är fika och allt vad det är. När man kommer utomlands och möter människor i Frankrike eller i Polen eller USA som har träffat svenskar. Då lyfter ju de fram våra fikapauser och våra konsensuskultur som ett kreativt verktyg. De bara, åh, men skönt att det är en svensk här så att vi verkligen kan sitta ner och prata om problemet och alla idéer kommer fram. De ser vår konsensuskultur som en kreativ, en, en enda stor brainstorm. Varje svenskt möte är en brainstorm. Och jag kan hålla med, men vi svenskar ser det sällan så. Så att Sverige har en kreativ möteskultur. Japan har en kultur av ständiga förbättringar hela tiden. Eller hur? Lean, Kaizen, Toyota-modellen. Det är processer, industriprocesser- som alla kommer från samma land- som hela tiden beror på att där är de bra- med små ständiga förbättringar hela tiden- så om du definierar kreativitet som små förbättringar, ja, då är förmodligen Japan världens mest kreativa land. Intressant. Men du har ju också,
0: vet jag, pratat om att eh, när man ska vara riktigt kreativ så ska man inte utgå ifrån det förväntade svaret direkt, utan man ska tänka ett varv till, kanske till och med två varv till. Eh, och då gäller det att ha tid. Och det har vi ju inte alltid. Eh,
1: du har, först har du rätt och sen blev det fel, tycker jag. Eh, det stämmer, man nästan alla, ska jag säga, blir mer kreativa av att ge en frågeställning mer tid. Men vi har tid. Faktiskt. Det är inte bristen på tid som hindrar kreativitet. Men det används ofta som ett argument. Jag kan ju vända på det. Om man hittar en lösning som gör att man till exempel jobbar mer effektivt eller slipper göra en arbetsuppgift, så sparar man ju tid. Men vi har, svårt att, vi har svårt att räkna på kreativitet. Låt mig förklara vad jag menar. Att om du hittar på ett sätt som gör att dina barn klär på sig snabb, overallen snabbare på vintern. Och, 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 så du fortare kommer till dagis. Om du avsätter en kvart för det så kanske du kommer att spara in, inte vet jag, 200 timmar på månaderna på vintertid med dina barn. Och tänker man på det sättet så, så inser ju alla att vi har hur mycket tid som helst att avsätta för kreativitet. För man sparar in så mycket tid på den. Men det är sällan man efter 14 år, när barn tre liksom gör sitt sista vinter med overaller- så tänker inte du på att det där kommer jag på för att jag satt och tänkte på det där i en kvart. Utan då tar du den där idén för given och belönar inte dig själv och din kreativitet som du hade för 15 år sedan. Men du har ju
0: faktiskt tagit det här med kreativiteten och kopplat den vidare till en ganska kontrastfylld teori skulle jag vilja säga- du är nästan en profet som direkt eh, propagerar motsatsen till urbanisering. Du slår ett slag för landsbygden. Ja. Och har till och med blivit årets lantist, tror Nej, jag. Nej, det stämmer inte. Du vill bli årets
1: lantist? Ja, det vill jag gärna
0: <laughs> Men berätta, hur, hur går dina tankar där?
1: Ja, eh, nu pratar vi ju kreativitet. Låt mig bara backa lite. Eh, för man, absurt nog- så pratas det om kreativa städer. Eller hur? New York, San Francisco, Stockholm. liksom Kreativa Stockholm. Alltså låt mig vara hundra procent tydlig här. Det finns inte en enda stad som är kreativ. Alltså Sergis torg har inte hittat på ett enda patent. Och slussen har inte skrivit en enda sång. Alltså det finns människor som använder sin kreativitet i städer. Det finns det. Men det finns inte kreativa städer. Staden som sådan är inte kreativ. Och på samma... Jag hör
0: nästan ett eh, protestjubel här bland alla lyssnarna. Visst finns det kreativitet i städer. Nej, men staden är inte kreativ. Det är människorna i staden. människorna som är. i staden. Ja,
1: människorna i staden är kreativa.
0: Uppmuntrar inte staden till kreativitet?
1: Då. Jo, men då kan man, det kan man säga. Okej, okay, vi, vi, vi vänder på det. Vi gör det här till ett samtal istället. På vilket sätt uppmuntrar staden till kreativitet?
0: Ja, jag tänker så här, om man är singel då har man lite mer möjlighet att vara kreativ i en, i en e stad. <laughs> I landsbygden är det kanske lite öde man har inte så mycket att välja på. Ja. Eh, kulturen som finns där kan inspirera till massa saker. Ja. Jag försöker vara kärring i
1: motvalls. Ja, det. Det, ja. Ja, ja. det är lugnt. Det roliga är ju att vara de flesta får vi säga nu, och inte till 100%, men låt oss säga till 95% då, av de här argumenten. är gamla argument som inte tar in att internet har kommit och ändrat de här sanningarna. För när du säger att det finns fler singlar i, i staden än på landsbygden, så får jag hålla med. Men jag vet ju också att när jag var singel och bodde i stan, så var jag på spraydate med betydligt mer än vad jag var på krogen. Alltså de dejter jag skaffade, skaffade låter sjukt, hade turen att få, de fick jag på spraydate. Och om jag nu blir, gud förbjudet, blir singel på landsbygden så går jag in på match.com, Tinder och Spraydate om de nu finns kvar. Och jag kan sitta i en by med 300 invånare och dejta 200 000 kvinnor på samma sätt som jag kunde i Stockholm. Och när, när man inser den sanningen så kan man säga så här okej, okay, om man nu tycker att man får nya intryck av att träffa nya människor så vet jag att det vore alldeles utmärkt att dejta kvinnor som var ditt exempel nu då. På landsbygden. Kultur är för övrigt samma sak. Du kan gå in på museum och modern art. De, ett, de har tre museer. Ett av dem ligger på Manhattan, ett ligger i Bronx tror jag. Och ett av dem ligger på internet- så att du kan gå runt i virtuellt och se museum och modernart fast du sitter i Säffle. Du kan gå på Lissabons stora internetkonferens som är liksom 15 000 deltagare i Lissabon. Förra veckan var den. Du kan åka dit och sitta och lyssna på publiken, som i publiken på de här talarna. Men jag satt i Älvkarlöö och kollade på samma föreläsningar online. Och fick precis samma intryck som de fick i Lissabon.
0: Känner du då att med det här du säger så är urbaniseringen en omodern företeelse? Ja, framförallt
1: är urbaniseringen inte sann längre. Alltså, det argumenteras som att eh, människor flyr småstäder och landsbygd till Stockholm. Det är inte sant. Alltså, siffrorna visar att urbaniseringen i form av inflyttning för landsbygden nästan har planat ut. Däremot ökar städer, men det beror till stor del på- att det föds många barn i städer- och att många eh, av de nyanlända väljer att bo i städerna. Men de har ju inte flyttat från landsbygden. De har ju flyttat från Irak. Så att, eh, eh, man ska inte... Och så kan man titta så här, ofta. Igår senast, så Claes Eklund var på samma konferens- och hade grafer som visade urbaniseringen i världen. Alltså det är lätt att tro- för att urbaniseringen i Zimbabwe och Tanzania- går i raketfart för att det finns inga jobb på landsbygden- i Zimbabwe, att det är samma trender som gäller i Sverige. Men jag har ju tagit mitt jobb från Stockholm till landsbygden för att jobbet går att göra via internet. Min granne är programmerare. Han kan jobba från landet. Han kunde inte göra det tidigare. På andra sidan gatan i min lilla by bor en jurist. Han tillbringar halva sin arbetstid i Uppsala nu mera och andra halvan i Och För tio år sedan hade hela hans jobb, allting, i Uppsala. Och Min poäng här är att vi vet ju att väldigt många jobb idag går att utföra både i staden och på landsbygden. Och när man då kan välja så kommer många att välja landsbygd istället för stad. Mm.
0: Men finns det inte också ett litet strukturellt problem kring detta? Att om folk ska flytta till landsbygden så måste de flytta och vara stora klunger. för annars kan du inte fylla eller motivera att bygga dagis eller en skola för en
1: ödebyggd Nej men Var bor du måste jag fråga?
0: Jag bor i Stockholm Har du bott på landet
1: någon gång? Ja det har jag Var? I Skåne, I Skåne ja. Men är det, är, när du säger en ödebyggd det här är ju levande byar det är inte en Jag bor ju i en liten by. Det är klart att om man jämför med det med Stockholm kan det kännas som en ödebygd. Men jag som bor där vet ju att det inte är inte en ödebygd. Vi, det finns en skola redan, det finns ett dagis redan, det finns en fotbollsplan med konstgräs och träningstider, vilket inte fanns i Stockholm. Nej, det är sant.
0: Men du, när du träffar kollegor som Kjellan Nordström, då, som är ja. talarkollega, ja. och propagerar för en
1: helt annan sak. Vad, ja. vad, vad går ni klinch då kring om den här frågan? Om vi gör... Nu ska jag säga så här. Jag, jag älskar honom. Jag tycker han är... Sympatisk, väldigt sympatisk person privat och en fantastisk föreläsare men jag tycker hans argument är helt fel jag eh, tycker det är fascinerande hur man kan titta i spå framtiden genom att titta på gamla siffror eh, jag tycker att istället att man ska, ja, ingen av oss vet hur framtiden blir, varken han eller jag men jag tycker man ska titta på framtiden och försöka eh, använda eh, den, den förändring man ser idag. Snarare än att titta på att ja, men på 60, redan på 60-talet flyttade många från, städer till, eh, eller från landsbygden till städer. För att fabriker la oss ner och, och flyttade till Asien till exempel. Men det har ju ingenting med dagens samhälle att göra. Det är ju snarare så att idag får man kolla. Jag bytte reklambyrå förra veckan. Från en reklambyrå som jag hade kvar då i Stockholm till en reklambyrå som flyttade från Stockholm till Helsingland och, och då finns det plötsligt en reklambyrå i Helsingland som inte fanns där för ett år sedan. Därför att de numera kör så mycket av sitt jobb via Skype och eh, internet och fildelning och allt vad det är. Den trenden att en reklambyrå som inte kunde finnas i Helsingland idag finns i Helsingland och har kunder i jävla eller Stockholm. Den Verkligheten tycker jag är mycket mer intressant när man ska spå framtiden än att kolla på hur folk flyttade från Säffle till Göteborg på 70-talet.
0: Du har ju lika rätt att spå framtiden som Kjellan Nordström ja, och alla precis. andra. <laughs> Men tror du det här blir en, en, en tredje våg? Vi pratade om gröna vågen på mm. 60-talet, sen kom det ny på 70-talet. Och nu kanske du är exemplet på den tredje vågen.
1: Ja, jag håller med. Det finns, en, det finns, en, det finns många kul knorrar på det här. Men en kul knorr som jag tror många lyssnare är fast i för det, och det är livsfarligt, Det är att det pratas ju om att servicen på landsbygden blir sämre. Alltså, nej. Servicen på landsbygden har aldrig varit bättre. För vi, bara på grund av kreativitet och nytänkande alltså apotea.se, apoteket på nätet de får 10 000 kunder i veckan och det är ofta människor på landet som jag som bor i en liten by som aldrig har haft apotek alltså aldrig någonsin, sedan den kom till 1659 eller vad bra aldrig haft ett apotek och nu i år så fick vi två vi har två online apotek som vi kan beställa produkter från som levererar på dagen efter då till vår bro med land. Och så får man läsa i tidningen så här. Servicen blir sämre på landsbygden. Det stängs ett apotek i Säffle. Stängs ett apotek i Säffle. Och så öppnas det 10 000 apotek i veckan. I små byar av hela landet. Alltså servicen har aldrig varit bättre. Shopping är samma sak. Det finns inte en butik i min by. Det har aldrig funnits. Och nu sitter vi och köper allt på nätet. Jag har aldrig varit på Mall Scandinavia utan en gång när de precis öppnar för att kolla in det. Jag behöver inte åka dit. Ingenting som finns på Mall of Scandinavia saknas i älv som aldrig har haft en butik förut. Och så får man höra att servicen blir sämre. Den är inte sämre, den blir bättre. När folk hör att servicen blir bättre på landet, då är det mycket lättare att flytta ut till det här dagiset som finns. Till den här fotbollsplanen som finns. Till det här samhället som finns. Och de här jobben som man kan ta med sig. Då... Det är det jag bygger min framtid på. Alltså en positiv spaning som går ut på att nya idéer har löst landsbygdens problem. Och det behöver bara sätta sig i folks huvuden.
0: Apropos att sätta sig i folks huvuden, så måste ju något eh, visst parti tycka att det du talar är mumma. Centern har ju pratat om det i decennier om att vi ska ha en levande landsbygd. Har du fått eh, uppvaktningar av dem?
1: Eh, inte så här privat. Jag har föreläst på Centerns eh, två centerevent. Så att absolut, det råder ingen tvekan om att vi eh, tycker lika. Och att de har tyckt så länge. Det råder inte heller någon tvekan om att Socialdemokraterna vill ha en levande landsbygd. Att Moderaterna vill ha en levande landsbygd. Och att Folkpartiet vill ha en levande landsbygd. Och alldeles säkert Vänster- och miljöpartiet också. Så att du har rätt. Det finns vissa partier som har pratat om det mer. Men alla är överens om att vi är bra att ha levande städer och levande landsbygd. Och framförallt, och det här är viktigt. Det pratas väldigt mycket av människor som brinner för städer. Och låt dem prata på. Som att det finns... En konflikt eller en motpol i landsbygden. Men samtidigt kan samma människor, privata vänner till mig när jag bodde i Stockholm. Där jag alltså har bott i 20 år. Privata vänner åkte ut på landet varje helg. Alltså hundra dagar om året var de på landsbygden på sin sommarstuga. Och tyckte det var helt fantastiskt. Och så åkte de tillbaka till stan. Och sen så pratade de om liksom stadens förträfflighet och liksom klyftan mellan stad och land. Fast de själva var en del av landsbygden hundra dagar om året. Och nu slog de mig här för ett tag sedan att nu när jag bor på landet ingen av mina grannar åker till Stockholm två dagar i veckan. Varje helg för att det är så stort utbud där. Det blir helt absurt. Alltså, bor man i stan och på landet då är det lyxigt. Man får liksom, åh kan du få blanda båda världar. Men bor man på landet och åker till stan en gång i månad får man höra ja du saknar väl utbudet av kultur. Alltså jag är ingen musikal. Vi är ingen musikal i Men ja, jag kan ta tåget till Stockholm- och gå på musikal två dagar i månaden- lätt på samma sätt som jag kunde ta- tåget från Stockholm och att åka till landsbygden- och vara på landet en helg. Alltså, staden och land, stad och land hör ihop. Stad och land ska byggas tillsammans. Det finns ingen konflikt, det finns ingen klyfta- det finns ingen urbaniseringstrend- som dödar landsbygden. Det finns ett Sverige, och det ska man bygga tillsammans. Och Därför är det kul att få prata om det här- i den här podden, som ju liksom har en röd tråd- i kreativitet- Därför att det behövs nya lösningar, det behövs nya idéer som bygger det här gemensamma. Inte konflikten, utan... Vad kan landet lära av staden, vad kan stan lära av landet och vad kan små samhällen emellan lära oss båda håll? Det men tycker jag är spännande.
0: Det tycker jag också. men om vi lämnar den här nästan konflikten mellan ja. folk som gillar städer och folk som gillar landsbygd så ska det inte spela någon roll var man bor om man eh, föder sin kreativitet. Nej. Men då måste du ge oss några handfasta tips kring vad, vad ska jag undvika för att hämma min kreativitet ja. respektive gynna den.
1: Mm. Och det tycker jag är väldigt lätt. Eh, och vi kan koppla det till det vi pratade om så blir det en liten övergång där. Eh, och eh, till exempel är det ju så att om du hänger med samma människor och människor som är som du bara så blir det per definition svårare att vara kreativ. Alltså, du får samma intryck som du redan har. och du får in, De möts och blöts inte. Men det tycker jag är fascinerande faktiskt att eh, när jag tänker tillbaka på mina 20 år på söder i Stockholm då, centralt i Stockholm med kontor på Sveriges torg, bokstavligt talat. Så umgicks jag med en viss människor. Jag, Stockholm har två miljoner invånare. Jag umgicks ju inte med två miljoner människor- för att jag bodde i Stockholm. Jag umgicks ju med 200, Och de var väldigt lika mig. Var samma karriär, var samma ålder- samma politiska uppfattning ofta och så. Sen flyttade jag till landet- och vi är en by på 300. Och jag insåg här alldeles nyligen- att jag möter ett mycket större- varierat eh, liksom, samtal i min lilla by- jag möter Sverigedemokrater som jag aldrig mötte när jag bodde i, i centralt i Stockholm. Jag, möter, jag har kompisar, personliga vänner som är rörmokare. Jag hade ingen rörmokare kompis när jag bodde i Stockholm. Och jag inser att eh, deras sätt att tänka är annorlunda på ett positivt sätt än mitt. Och jag lär mig av dem och plötsligt börjar vi prata liksom, eh, konkreta saker. Eh. Byt
0: vänner, säger du helt enkelt. Ja, men, alltså, Eller ut. Ut. prata med se, andra.
1: Ja, men poängen är se verkligen till att de du pratar med är annorlunda än dig ibland. Eh, på riktigt. Inte mm. så att de har ett namn som låter annorlunda eller de har en hårfärg som är annorlunda än din. Om de är likadana som dig liksom, eh, mentalt och värderingsmässigt då blir det svårare för dig att tänka annorlunda. Låt dig utmanas.
0: Mm. Det var det av, ena.
1: Ja, det var det ena. Ja. Mm. Eh, och det andra är eh, kreativitet har två aspekter. Det är intryck men det är också reflektion. Det är att tänka efter. Det är meditation, kanske. Och det här är speciellt, för när jag började för 20 år sedan då, då sa alla så här, ge mig mer intryck så blir jag mer kreativ. Jag har precis pratat om det också, eller hur? Prata med andra människor så blir det mer kreativ. Idag, framförallt i städer faktiskt. När man pratar med människor så säger de oh, Jag får så mycket intryck. Jag behöver slappna av. Jag behöver lugn och ro. Jag behöver tänka efter. Mm. Jag vill ha ett kreativt retreat. Jag vill ha meditation. Företag i Silicon Valley, Google pratar om eh, att stänga av... Google som är liksom, <laughs> informationsföretaget nummer ett pratar om att stänga av informationen och istället söka liksom, Search Inside i en av deras senaste böcker. Att meditera. Och, och det pratas det för lite om. Eh, och det tror jag många eller jag vet att många mår bra av, att avsätta fyra-fem dagar, stänga av telefonen, kanske sitta i naturen och bara tänka efter. Och då kommer de här idéerna som du får på grund av att du mötte en kille från Irak som var läkare och du mötte en, en Sverigedemokrat och du lyssnar på en vänsterpartist och sådär.
0: Gå utanför dina
1: invandra, cirklar helt enkelt. Först, ja. Och sen stäng av. Ja reflektera, meditera, ta det lugnt Theo, jag har faktiskt eh,
0: pluggat lite grann här nu innan jag skulle träffa dig på det här med kreativitet ja. och hittade faktorer som hämmar och det tycker jag blir en sån här veckaklocka ibland, Får se om du håller med där det här ja. är alltså bara saker som du ska göra om du vill döda din kreativitet snabbt bara, tänk alltid som du gjort tidigare, det har du nämnt också var fokuserad så du inte riskerar att hamna på ett annat spår Gör som du alltid har gjort tidigare har vi sagt Gör absolut inte bort dig Inse dina begränsningar Var skeptisk Lyssna bara på experterna Prova aldrig något du aldrig provat för Undvik misstag och så vidare och så vidare. Ja. Det handlar ju mycket här om, om. Och så kommer det här som faktiskt du har sagt flera gånger Det finns bara ett svar som är rätt Och tänker man så Då är det ju första steget Rakt ner i kreativitetsgraven ja. eller hur?
1: Ja, det var ett kreativt sätt Att göra en lista på att ja. vända på den. Det, det har inte jag sett. Jag gillar den.
0: Ja, du kan få låna den av mig. Ja, <laughs> Men jag måste fråga det som jag tror man funderar på när du pratar om kreativitet. Nämligen din egen bästa kreativa idé.
1: Ja, eh, jag har många tycker jag själv. Jag tycker det är kul att vara kreativ. Eh, jag, tar, eh, jag har hittat på en egen sport. Det är inte så många som har det. Den heter Sandminton. Det är, det är en kombination av beachvolleyball och badminton. Det roliga med Sandminton då, beachvolleyballplan och badmintonregler, det är att det är den jobbigaste bollsporten som finns. Alltså man bränner kalorier per timme. Det finns ingen sport som, bollsport som bränner lika många. Så det är en väldigt effektiv sport. Och den är väldigt rolig och den är väldigt skonsam. För man tränar på, jag är ju 50, så att, Spelar jag badminton så är mina hälsener förmodligen rökta, men när man springer i sand så är det väldigt förlåtande.
0: Och Jag förstår det är väl lätt att vara världsmästare i den här sporten, för det är inte så många som spelar.
1: Nej, <laughs> vi är ganska få. och Jag vann då VM ett år. I år kommer jag två. <laughs> men vi är bara tio stycken. Men det roliga med den här sporten är ju att jag hittar på den eh, tillsammans med ett av mina barn när jag är 47, nu är jag 50. Eh, och jag har nog aldrig varit mer vältränad eh, på grund av att den här sporten kom till. Eh, och Jag tycker det är kul och inspirerande att man som liksom gammal gubbe då, kan hitta på någonting som gör att man blir mer vältränad än man var när man var 30. Jag tycker det är ett konkret exempel på att kreativitet kan användas på så väldigt många olika sätt. Och jag menar, framgången i den här sporten är ju inte om den spelas av hundra miljoner människor om tio år. utan För mig räcker det med att jag kan vara vältränad och skadefri. Och samtidigt träna på ett sätt som jag tycker är roligare än alla andra sporter jag har tränat för mig räcker det när du frågar min bästa idé så räcker det att kunna definiera en idé som att ja, men det här var det bästa sättet för mig när det gäller träning ibland så förväntas man liksom ha idéer som är så här, åh men jag har tjänat hundra miljoner på den här idén eller den här har förändrat världen fast
0: vi måste prata om den idén som gjorde att du nästan blev miljardär
1: <här> måste vi det <här> ja. som jag berättade i ja. <här> ja det kan vi absolut göra den är lite rolig. Den har jag ju inte svist på slutet också. Den, jag fick patent faktiskt. Världspatent på en tv. Och nu får man tänka tillbaka lite. År 2000 är det här. Så det är innan internet i princip. Och det är tjocka tv-apparater i alla hushåll. Och jag kom då på att man kunde ta en platt tv som precis hade kommit. Och så bygga in en mobiltelefon i tvn. Det är lite tekniskt här men det är ganska lätt att förstå. Och om det finns en mobiltelefon i tvn så kan man skicka reklam till tvn inte via TV-nätet utan via GSM-nätet. Och all det här är lite klurigt. all lagstiftning på hur man får sända reklam handlar om hur man sänder ut reklam i TV-nätet, inte hur man tar emot reklam i TV:n. Så det är därför TV3 sänder från London och sådär. Hur som helst. Jag byggde in den där telefonen och då kunde man alltså visa jag kunde visa reklam på en TV fast du kollade på SVT. Och,
0: du kunde ha McDonalds-loggan i hörnet ja, och du kunde
1: ha en logga i hörnet under alltid. och du visste ju vem som hade tvn också så jag kunde skicka en viss reklam till dig som är kvinna och en annan reklam till mig som är man om man nu tycker att det finns produkter som är genus På pappret Hur, lät det ju fantastiskt Det var en bra idé Alla reklamarna älskade det techföretagen älskade det juristerna älskade det patentingenjörerna älskade det Det här var helt nytt
0: Och du såg miljardinvesteringen ja, välja in nästa Ja visst, och
1: det värderades till 80 miljoner kronor 2000 och allt var bra. Och sen satt vi på, det här är min sämsta idé. Då satt vi på ett möte med de här riskkapitalisterna. Och så råkade jag säga så här att eh, vi måste snabba oss på bara. Det här är 2000. Vi måste snabba oss på bara för att om bara två, tre år så kommer folk att sitta på och kolla på tv via mobiltelefoner och datorer. Och då faller vi hela den här idén. För den gick ut på att man skulle kolla på tv-apparater. <laughs> och då, då säger de så här, va? Tror jag att det går så fort? Det är jag helt säker på så här men då hinner vi nog inte få tillbaka pengarna. Så då lägger vi ner hela projektet. Men du, hur många gånger har du tänkt på den här stunden egentligen? Jättemycket. Därför att sen dess har ju alla bytt ut sina tjock tv mot platt-TV-apparater. Så det har varit en perfekt tid att göra det på och då, så har ju tagit 18 år och vi kollar fortfarande på tv, men nu börjar det ju byta till Netflix och Youtube och så här, så att det tog ju då ja, minst 15 år innan dens ens började slå igenom, mm. så det hade, det hade ju Bokstavligt talat familjer där men, och det är faktiskt viktigt att förstå eh, jag är nollbitter för det alltså, det finns, jag möter många uppfinnare och så där, som kommer fram och är bittra för att någon annan blev rika på deras idé alltså jag brinner för kreativitet betydligt mer än framgång jag tycker att man ska Hitta små lösningar som gör barnen lyckliga en tisdag kväll. Man ska utveckla tv-branschen, men man ska framför allt utveckla hur man får ut pensionärer från åldershem så att de får frisk luft en vårdag. Så alltså det finns hur mycket som helst kvar att lösa. Och ju mer kreativa vi blir, ju bättre blir lösningarna och ju bättre blir världen. Det ska vara fokus. Inte har du blivit miljardär på någon idé. Du, Theo, varje podd så brukar vi fråga
0: personen som är med om vad han eller hon själv blir inspirerad av specifikt då en person som du gärna skulle vilja lyssna på eller som du gärna ah, tar till dig Det kom lite plötsligt här kanske men du, då, du ska ju tänka har du sagt om man ska vara ja. men, vad kommer du först på då?
1: Ja, nej, men jag, då kommer vi tillbaka till det alltså, först kommer ord som så här. Obama till exempel men jag har ju precis kört en timmes föreläsning om vad man ska tänka efter. Så att jag, jag ger mig själv lite betänketid. Ja, jag tycker att... Eh, jag skulle tycka att det var intressant. Eh, jag förstår att du frågar utifrån vem skulle kunna föreläsa till exempel. Eh, och jag skulle tycka att det var intressant att eh, vända sig till... Eh, indiska handelskammaren till exempel och säga så här vem är den mest inspirerade indier som finns just nu som är bra på att prata om liksom förändring och nytänkande. Hitta den personen och sätt den personen på scenen här i Sverige och låt en indisk liksom visionär och framåt tänkande kreativ person köra ett inspirationsföredrag i Malmö. Det skulle jag, det skulle jag tycka var perfekt. Så att jag själv påminner sig att jag inte bara ska kolla på amerikanska kreativitetssajter eller svenska eller utan jag ska kolla på indiska lite ofta, jag gör det ibland, men lite oftare än vad jag gör så att eh, jag utmanar mina egna intryck, det blir svaret på frågan och jag tycker det är ett bra exempel för att mitt första svar är verkligen Obama jag hade nog nöjt mig med det men nu när jag fick tänka bara i fem sekunder så måste jag säga att jag är mycket mer inspirerad av den här Indien, vem hon eller han nu är än jag hade blivit av Obama som jag faktiskt har hört väldigt många gånger tidigare så att det får bli mitt svar, en visionär Indier, tack
0: jag ska se om vi kan fixa det I så fall, Theo, är du först på plats och lyssnar, eller hur? Ja, det ser jag fram emot Tack, Theo, och lycka till! Tack!